1: Aujourd'hui, podcasting se pose une question. Quelle limite peut avoir l'impunité d'un élu de la République Benoît Simian a 38 ans, il est député de Gironde. Podcasting vous en parlait déjà en mars dernier. Depuis, le député est toujours poursuivi pour harcèlement sur son ex-épouse. Aujourd'hui, Mediapart révèle non pas un, mais une avalanche d'abus. Des propos déplacés à une collaboratrice, des signalements abusifs. La liste est variée. L'Assemblée nationale a été alertée, mais aucune mesure n'a été prise. Les nouveaux faits d'armes du député Simian, toujours protégé par l'Assemblée nationale, c'est le titre de l'enquête qui a été publiée le 28 décembre 2021 sur Mediapart. Antoine Rouget, vous en êtes l'auteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart, vous travaillez au sein du pôle enquête. Vous travaillez notamment sur les coulisses des pouvoirs politiques. Et vous êtes par ailleurs originaire de Bayonne. Vous nous accueillez dans les locaux de Mediapart à Paris. Pourriez-vous d'abord nous décrire Benoît Simian, d'où vient-il
2: alors Benoît Simian, c'est un des jeunes élus de La République en marche, qui a été élu dans la vague assez incroyable euh, suivant l'élection d'Emmanuel Macron, avec l'entrée au Parlement de, de, de nouveaux élus qu'on ne connaissait pas sur la scène nationale, euh, certains venant de, de la société civile, d'autres ayant un parcours politique notamment euh, à gauche. Et Benoît Simian venait du Parti Socialiste. Il était maire d'une petite commune, Ludon-Médoc, et il s'est présenté dans, dans le Médoc, et il a ravi cette circonscription à une députée socialiste qui avait été précédemment élue. Et donc ça fait partie de ces euh, jeunes socialistes, sans doute plus à l'aise dans un parti centriste, et qui ont, qui ont rejoint euh, Emmanuel Macron et été élus dans cette vague de, du printemps 2017.
1: Vous suivez ce député depuis un an maintenant pour une affaire qui sera bientôt jugée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 mars prochain. De quoi s'agit-il
2: Alors le fond de l'affaire euh, concerne le comportement de, de Benoît Simian à l'égard de, de son épouse avec laquelle il est en instance de divorce. C'est vraiment ça le, le, le départ de... — De, de l'affaire. Et pour bien comprendre les choses, euh, il s'agit pas pour nous de s'immiscer dans le contentieux qu'il peut y avoir entre, entre Benoît Simeon et, et son épouse sur les conditions du divorce. Il euh, y a beaucoup de divorces euh, en France. Il y a beaucoup de divorces qui peuvent mal se passer. Et pour nous, il ne s'agit pas d'aller distribuer les bons et les mauvais points dans la gestion, dans la gestion de leur couple. Là où on s'est intéressé à l'affaire nous, à partir de, de l'été 2020, c'est euh, lié au comportement de Benoît Simian avec son épouse, alors qu'il n'avait plus le droit d'entrer en contact avec elle, c'est-à-dire que la justice euh, avait émis une ordonnance de protection euh, de l'épouse de Benoît Simian, considérant que euh, les allégations de harcèlement dont elle faisait état étaient suffisamment fondées et qu'il fallait la, la protéger. Et donc ce dispositif a été mis en place, et nous, on a été alertés assez rapidement sur le fait qu'une que Benoît Simian ne respectait pas euh, l'ordonnance de protection, continuait à essayer d'entrer en contact avec son épouse, et surtout, ça donnait à toute une série d'intimidations de, euh, auprès d'elle. Euh, et donc là, évidemment, pour nous, c'est devenu un sujet d'intérêt public, c'est-à-dire qu'on sortait du cadre privé du divorce et qu'on rentrait euh, sur une problématique euh, d'un un élu représentant de la nation qui vote des lois, je rappelle que la grande cause du quinquennat, c'est euh, la défense des droits des femmes, euh, la protection des femmes, et qui lui-même euh, ne respecte pas une décision judiciaire.
1: Une autre femme, une collaboratrice de l'Assemblée nationale, se plaint des agissements du député. Euh, tout part apparemment d'un déplacement de trois jours dans le Médoc. Racontez-nous.
2: Donc nous sommes en octobre 2020, après, euh, donc, euh, alors que la procédure de divorce est euh, engagée avec son épouse. Et euh, Benoît Simian demande à une de ses jeunes collaboratrices euh, basée à Paris euh, de venir visiter la circonscription, comme ça peut évidemment se, se, se faire en temps normal. Sauf que les conditions d'organisation de ce séjour sont assez particulières. La, la collaboratrice euh, découvrant le premier soir qu'ils vont devoir dormir euh, chez les parents de Benoît Simian à ludon médoc au moment où elle se couche, elle découvre qu'ils doivent dormir dans la chambre d'adolescente Benoît Simian. Elle refuse de dormir avec lui dans le lit et elle dormira sur le sol. Ce qui a d'ailleurs été confirmé par, par Benoît Simian, lui expliquant qu'ils étaient dans un état alcoolisé et qu'ils ne pouvaient pas prendre la route pour aller dans un hôtel. Sauf que le lendemain, ils vont dans un hôtel et euh, ils partagent la même chambre. Là aussi, on peut déjà s'interroger sur, sur ce choix-là. Euh, la collaboratrice a raconté à la présidence de l'Assemblée qu'elle était extrêmement mal à l'aise face à ce choix. Euh, elle a ensuite alerté hein, le déontologue de, de l'Assemblée nationale. Euh, et que, euh, surtout au moment où elle prenait sa douche le soir, Benoît Simian aurait tenté de pénétrer dans la, dans la salle de bain. Lui dit simplement qu'il lui a demandé du dentifrice. Donc il y a une divergence d'appréciation. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même un contexte extrêmement malsain autour de ce déplacement.
1: Au-delà de ce déplacement, il y a aussi des messages
2: Oui, tout à fait. En fait, ce, ce déplacement est organisé à un moment où Benoît Simian, donc qui est député, employeur, euh, envoie à sa jeune collaboratrice, euh, sa salariée, euh, des messages équivoques, euh, très explicites, sur, euh, euh, qui sont des, clairement des, 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 des avances, auxquelles elle, elle, elle refuse... Euh, de répondre, euh, expliquant même qu'elle a un copain, qu'elle voilà, qu n'est pas du tout dans ce registre-là. Et lui se montre euh, assez euh, insistant, et y compris continue à envoyer des messages malgré, euh, malgré euh, les refus. Donc ces messages ont ensuite été versés par la collaboratrice dans son signalement qu'elle a effectué au déontologue de l'Assemblée nationale.
1: Cette femme n'est pas la seule à se plaindre. En septembre 2020, une enveloppe épaisse arrive à l'Assemblée nationale. À l'intérieur, il y a 40 pages qui parlent de Benoît Simien. Qui l'envoie, cette lettre
2: La présidence de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, reçoit un courrier qui provient d'un élu... Donc, ce sont des courriers, évidemment, auxquels on fait attention. Et en l'occurrence, cet élu, c'est Philippe Ducamp, qui est le maire de lyon médoc qui est le successeur de Benoît Simian. Quand Benoît Simian a été élu à l'Assemblée nationale euh, en juin 2017, en raison de l'interdiction du cumul des mandats, il n'a pas pu conserver son siège de, de, de maire. Donc, il a euh, finalement laissé la place à Philippe Ducamp, qui était son adjoint. Et euh, Philippe Ducan, en septembre 2020, prend la décision d'écrire euh, à Richard Ferrand un courrier avec de nombreuses annexes, qui est un vrai dossier, expliquant en fait qu'il n'en peut plus, que les services de la mairie de Ludon-Médoc n'en peuvent plus, de l'attitude de ce député qui se croit tout permis, qui met la pression sur les équipes municipales. Et donc il décide de saisir lui aussi l'Assemblée nationale pour que le président de l'Assemblée rappelle à l'ordre son député et prenne des mesures efficaces pour que cela s'arrête.
1: Vous avez pu lire ces 40 pages. Qu'avez-vous découvert à l'intérieur de ce courrier
2: Clairement, la lecture de ce dossier est assez vertigineuse, en fait. Heureusement que c'est signé par un élu et par un maire, parce que sinon, on n'y croit pas. Et heureusement qu'il y a les annexes qui viennent étayer. Sinon, clairement, mon impression du départ, c'était de me dire que ce n'est pas possible. Donc, clairement, on se rend compte, à travers ce courrier, que Benoît Simian, qui a l'interdiction, je le rappelle, euh, depuis euh, l'été 2020 d'entrer en contact avec son épouse pour des raisons de protection, utilise une partie de son équipe parlementaire, mais aussi essaye d'utiliser les moyens qui lui sont donnés en tant qu'élu pour euh, continuer à mettre euh, la pression sur son épouse.
1: Concrètement, euh, que sont amenés à faire euh, les collaborateurs et collaboratrices de Benoît Simian
2: Par exemple, on a un courrier qui est envoyé par l'équipe parlementaire de, de Benoît Simian, fin juillet 2020, qui euh, porte un entête de l'Assemblée nationale, qui est envoyé à la préfète de Gironde, Fabienne Bucot. Euh, il faut imaginer ce que c'est aussi un, un courrier envoyé par un parlementaire, c'est-à-dire que c'est traité, évidemment, de manière prioritaire, etc., et qui demande un relogement d'urgence de l'épouse de Benoît Simian, qui elle-même bénéficie de la jouissance du domicile conjugal dans le cadre du divorce. Et donc Benoît Simian va demander en tant que député à la préfète de Gironde de reloger son épouse, quand bien même elle ne souhaite pas du tout être déplacée de, de domicile. On va aussi avoir une demande effectuée en mairie de Luno Médoc par euh, l'équipe parlementaire de Benoît Simian euh, pour euh, construire un parking sur un terrain jouxtant euh, la maison. Euh, on a aussi euh, une demande de fermeture euh, chez un opérateur très bien connu, Orange. Euh, Benoît Simion va solliciter le directeur des relations institutionnelles. Donc là aussi, on peut imaginer ce que c'est pour un directeur départemental des relations institutionnelles de recevoir un coup de téléphone d'un député ou de son équipe parlementaire. C'est quand même des choses euh, très importantes euh, pour demander une fermeture de ligne téléphonique utilisée par l'épouse dans le domicile. Donc c'est toute cette accumulation de, de, de faits-là euh, qui sont euh, recensés dans, dans, notamment dans ce, dans ce courrier et dans les différents signalements qui ont été réalisés et qui montrent qu'il y a un usage par Benoît Simion de ses fonctions pour euh, régler son contentieux personnel.
1: Dans le cas plus précis de la ligne téléphonique, il apparaîtrait que Benoît Simian ait créé cette ligne alors que son ex-épouse n'en voulait pas et qu'il lui demande en fait de payer les frais de résidation qui seraient de 600 euros. C'est cela
2: Il y a deux choses sur la ligne téléphonique. Il y a une volonté d'abord de couper la ligne utilisée par son épouse. Donc son épouse parviendra au dernier moment à mettre fin... À cette tentative. Et euh, l'autre chose, c'est que Benoît Simian euh, crée aussi lui-même, en se faisant livrer des boxes euh, au domicile, sa propre ligne. Et au moment de la résiliation, il demandera à son équipe euh, parlementaire euh, de faire payer les frais de résiliation sur un numéro de compte en banque. Et en fait, ce numéro de compte en banque, on s'apercevra que c'est celui euh, de son épouse.
1: Autre histoire, à plusieurs reprises, Benoît Simian se charge lui-même, en l'occurrence, de certaines démarches et il signale la situation de personnes âgées. Ces signalements s'avèrent finalement faux. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Ça, c'est un volet très impressionnant, en fait, des faits dénoncés par, par Philippe Ducamp dans son courrier à l'Assemblée nationale, qui concerne effectivement des, des signalements effectués par Benoît Simian visant des, des personnes âgées de la commune de Ludon-Médoc. Pour lesquels Benoît Simian ex estime que ces personnes doivent être logées parce qu'elles sont des, dans des logements insalubres, etc. Il Et y a beaucoup d'interrogations en fait, autour de la démarche de Benoît Simian. D'abord, parce que euh, à chaque fois, donc, il écrit euh, notamment à l'ARS, l'Agence régionale de santé, ou à la préfecture. Donc là encore, en utilisant ses fonctions de député, avec l'en-tête euh, Assemblée nationale, sa signature député euh, de Gironde. Et donc, il signale les faits. Donc, ils sont pris évidemment très au sérieux. Et il y a des vérifications qui sont engagées sur les situations de ces deux personnes âgées, notamment. À chaque fois, les vérifications qui vont être engagées, soit par les services municipaux, soit par les services même de l'ARS ne confirme pas du tout les situations dépeintes par Benoît Simeon. Lui est fait état de, de situations complètement catastrophiques, en disant que ces personnes ne sont pas du tout soit autonomes, soit sont dans des, dans des logements tellement dégradés qu'il faut les reloger d'urgence... En réalité, ce n'est pas du tout ce que vont découvrir les, les services de l'État quand ils vont vérifier les situations. Là où il y a une interrogation manifeste, c'est dans le cas d'une des deux personnes âgées. Benoît Simian engage en parallèle une procédure du Zucapion qui est en fait en droit fiscal la possibilité pour un tiers de récupérer un bien parce qu'il l'aurait occupé pendant 15 à 20 ans sans que le propriétaire ne lui demande. Donc c'est quelque chose, vraiment une initiative de niche, il enfin, faut vraiment connaître ça. Et donc il engage auprès des services fiscaux pour une maison, parallèlement en fait, à sa demande de relogement de la personne âgée, une procédure euh, pour euh, récupérer le bien. Donc moi je l'ai interrogé Benoît Simian là-dessus, il confirme effectivement les faits, il maintient que les biens étaient dans des états absolument euh, catastrophiques, et euh, il dit que finalement il a engagé cette procédure du Zuccapion pour euh, essayer d'accélérer les travaux et les faire lui-même. Bon, il y a quand même une interrogation sur peut-être sa volonté de récupérer le bien.
1: Les démarches de Benoît Simian vont provoquer euh, des vérifications de la part des services publics. Et ça va être le cas aussi dans une euh, école, une crèche
2: Oui, on est toujours à la même période, en septembre, début septembre 2020. Euh, cette information euh, ne figure pas dans le dossier de, du maire euh, Philippe Ducamp envoyé à l'Assemblée nationale. Mais c'est quelque chose qu'on a pu euh, recouper de notre côté. Euh, Benoît Simian euh, écrit... Euh, euh, au département de la Gironde, euh, qui gère les crèches, euh, pour dire qu'il y a une situation dans sa commune, Ludon-Médoc, euh, donc là aussi, hein, avec un courrier officiel en tête de l'Assemblée nationale, le député Benoît Simian, euh, pour dire que les enfants en fait ne sortent pas dans la crèche, qu'il y a un traitement des enfants. Hein, qui est inacceptable et qu'il faut engager en contrôle rapidement, etc. Ce qu'il ne dit pas dans ce courrier, c'est que la fille qu'il a eue avec son ex-épouse, avec laquelle il est en instance de divorce et en conflit, est justement dans cette crèche. Et que, d'ailleurs, le sujet de la crèche est un des nombreux points de contentieux entre les deux. Donc on voit bien les arrières-pensées qu'il peut avoir quand il rédige ce courrier. Donc il y a une médecin qui se rend sur place et qui constate deux choses. D'abord que quand elle y va, euh, elle ne prévient personne. Évidemment, c'est une visite inopinée et les enfants sont dehors. Et en plus de ça, on est début septembre, donc au moment de la rentrée. Il y a un toboggan dehors et euh, le gazon est, est usé en fait en dessous du toboggan. Donc c'est bien la preuve, constate-t-elle, que euh, ce n'est pas euh, la première fois que les enfants sont dehors et utilisent euh, ce toboggan. Donc le dossier est fermé. Mais euh, ça a encore euh, généré euh, une mobilisation euh, de l'État, des vérifications, etc., pour prouver que les, les allégations du député étaient infondées.
1: Face à ces nombreux abus, quelle est la réaction de l'Assemblée nationale
2: Ce qui est très particulier dans, dans ce dossier, dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune conséquence pour Benoît Simien d'un point de vue institutionnel et politique. C'est-à-dire qu'il il fait l'objet de poursuites judiciaires, mais, mais par contre, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a aucune mesure qui a été prise. Euh, je rappelle quand même, euh, c'est important, c'est que la grande cause euh, déclarée de ce quinquennat, c'est euh, le droit des femmes et la protection des femmes. Et là, on est clairement dans euh, un cas euh, d'usage par un député de ses fonctions publiques pour essayer de mettre la pression sur son ex-épouse. Et l'Assemblée nationale ne réagit absolument pas.
1: Mais ce procès n'est pas encore jugé, il le sera en mars. Euh, c'est pour l'instant une affaire privée
2: bah, pas du tout, en fait. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a un procès en cours euh, et évidemment la justice doit faire son office et on ne demande pas aux politiques de se mêler de ce qu'est en train de faire la justice. Mais par contre, il y a des faits qui sont publics. Et ce que j'expliquais au départ, c'est que là, il ne s'agit pas de s'immiscer dans un divorce en disant qui a raison, qui a tort, euh, qui aura la garde des enfants, etc. Il s'agit de constater ce que fait un député de son mandat de la puissance qui lui est conférée par son mandat et par le vote des électeurs en 2017. Et de voir si c'est en conformité avec les promesses politiques du camp qu'il a choisi et élu en 2017. En l'occurrence, il y a des faits qui sont documentés. On ne demande pas à Richard Ferrand d'aller siéger à la barre du tribunal en mars prochain. Par contre, il y a des attentes évidentes des citoyens de savoir ce que fait une institution comme l'Assemblée nationale qui, je le rappelle, vote les lois quand même, pour euh, mettre un terme aux agissements d'un député qui sont euh, signalés à multiples reprises de la part de citoyens et d'élus.
1: Justement, l'Assemblée nationale, ils ont été mis au courant de la situation
2: Ils ont été mis au courant, et en plus, à multiples reprises, et par des canaux différents. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'il y a une grille d'interprétation. Euh, comme on le rappelait tout à l'heure, le courrier du maire, c'est quand même un maire, euh, quelqu'un qui est élu. Euh, et ce maire, même s'il écrit avec un cachet de maire, il ne reçoit même pas de réponse. Même pas. Il a envoyé évidemment son dossier en accusé réception. L'Assemblée nationale n'a même pas daigné prendre attache avec lui pour essayer d'évaluer la situation, voir comment il pouvait essayer de peut-être régler le conflit, y compris s'il ne voulait pas que ça s'étale sur la place publique, le régler de manière confidentielle. Il n'y a même pas eu ces tentatives-là. Et il y a eu d'autres alertes. Il y a eu le signalement notamment de euh, la collaboratrice parlementaire qui a saisi... Euh, dentologues de l'Assemblée nationale qui a écrit à la présidence de l'Assemblée et qui n'a pas de retour non plus, y compris pour régler, encore une fois, peut-être de manière confidentielle, mais essayer de régler les choses, voir ce qu'il y a, comment on peut sortir par le haut de cette situation. Il euh, y a aussi l'épouse, l'entourage de l'épouse qui ont écrit à l'Assemblée nationale qui n'ont pas de retour, qui là aussi n'ont même pas eu un petit mot de bienveillance, de soutien dans cette épreuve. Il y a les articles de presse. Nous, on a écrit de nombreux articles de presse à partir de septembre 2020, où on était allé sur place à Ludon-Médoc en août 2020, constaté par nos yeux et avec des photos que Benoît Simian ne respectait pas l'ordonnance de protection, c'est-à-dire qu'il continuait à aller au domicile conjugal. Il y a des vidéos qui ont été posées euh, au domicile conjugal par l'épouse pour prouver qu'il continuait à, y, à y y venir. Donc il y a des traces matérielles. Il n'y a aucun doute sur la réalité de ce qui est raconté depuis maintenant un an et demi. Mais l'Assemblée nationale et la présidence de l'Assemblée nationale se refusent, malgré tous les signalements, à se saisir du dossier, ne serait-ce que pour essayer de venir en soutien à l'épouse.
1: Ces démarches de signalement, c'est quelque chose de commun Est-ce qu'on envoie souvent des courriers à la direction de l'Assemblée nationale Est-ce qu'on s'adresse souvent aux déontologues de l'Assemblée nationale comme ça
2: bah, Le déontologue, il est là pour ça, normalement. Donc le fait qu'il ne puisse pas agir interpelle. Donc il y a évidemment quelque chose à revoir du point de vue institutionnel. Donc le, le déontologue de l'Assemblée nationale est souvent euh, alerté, notamment par des collaboratrices et collaborateurs, sur tout un tas de dérive à l'Assemblée nationale. On n'a pas de données comptables pour une simple et bonne raison, c'est qu'aussi il est tenu évidemment à la confidentialité. Mais en revanche, dans un certain nombre de dossiers, on voit qu'il est alerté et qu'il ne se passe rien ou vraiment pas grand-chose. Ensuite, sur les signalements à la présidence, qui est en revanche quand même très rare dans le cas de Benoît Simian, c'est qu'un élu, un maire d'une commune, écrit pour dénoncer le comportement de son prédécesseur qui est devenu député et demander des solutions et demander à l'Assemblée à ce qu'elle qu agisse pour que ça cesse parce que lui, ça euh, lui empoisonne son quotidien le quotidien des services municipaux euh, donc il demande à ce que ça s'arrête et là, euh, moi je trouve assez stupéfiant le fait que Richard Ferrand n'ait pas répondu au maire de cette commune et n'ait pas traité euh, cette demande, mais il y a quand même un contexte très particulier dans ce quinquennat de négation de la parole, de témoins ou de victimes de parlementaires. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle beaucoup, qu'on voit dans d'autres dossiers en dehors de Benoît Simian, s'il y a quand même une volonté à la fois d'étouffer les affaires et de ne pas mettre en difficulté les parlementaires de la majorité, qui est assez impressionnante.
1: Quelles sanctions pourrait prendre concrètement l'Assemblée nationale face à ces agissements
2: Par exemple... Au Sénat, dans le cas d'une sénatrice qui avait un comportement euh, exécrable avec, euh, avec des collaborateurs et collaboratrices, euh, le président du Sénat euh, avait décidé de limiter euh, ses possibilités d'embauche, par exemple. On pourrait aussi imaginer un, un accompagnement spécifique de Benoît Simian, y compris pour lui voilà, faire comprendre qu'un certain nombre de comportements ne sont, pas, ne sont pas acceptables. Et je pense même que... Ça, quand on voit quand même le, le nombre de faits qui sont recensés euh, et signalés, euh, ça pourrait l'aider aussi, peut-être, de Benoît Simien, à comprendre. Moi, j'ai l'impression quand même qu'en refusant de traiter le sujet, la présidence de l'Assemblée nationale ne met pas qu'en difficulté les victimes, victimes potentielles ou témoins de Benoît simian mais aussi le député lui-même, qui peut-être a besoin d'aide, d'accompagnement pour affronter euh, ces situations. Donc je trouve qu'il y a un cynisme euh, vraiment... Euh, Absolue de la part de la présidence de l'Assemblée. Et le dernier point, c'est aussi euh, euh, bah du soutien, du témoignage. Les personnes qui euh, vont jusqu'à euh, alerter euh, le dentologue, euh, euh, la présidence de l'Assemblée, c'est évidemment pas évident pour elles de se livrer sur leur intimité, leur vie privée, etc. Et quand on envoie des courriers, quand on signale des choses, quand la presse fait état de faits aussi graves, ne pas avoir le moindre soutien de la part des institutions, c'est une deuxième violence, en fait. Et donc, euh, la présidence de l'Assemblée ne répond sur aucun de ces, de, de ces plans-là.
1: De son côté, la justice a demandé à lever l'immunité parlementaire de Benoît Simian, chose que l'Assemblée nationale a refusée. En décembre dernier, qu'est-ce que risque Benoît Simian si son immunité était levée
2: Ça a été un vrai coup de théâtre, le refus de lever d'immunité par, par la, le bureau de l'Assemblée nationale. Le 10 décembre 2020, ils ont eu donc euh, à examiner euh, le dossier qui avait été envoyé par, par la procureure de la République de Bordeaux, Frédéric Porterie, sur euh, l'enquête pour des faits présumés de harcèlement sur, sur l'ex-épouse de Benoît Simian. Et euh, donc, euh, pour pouvoir procéder à la garde à vue dans le cadre de cette enquête de Benoît Simian, la procureure devait demander euh, à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire euh, du député. Donc elle a envoyé un dossier qui, évidemment... Euh, totalement motivé, fondé sur des éléments. Un procureur ou une procureure qui sollicite l'Assemblée ou le Sénat pour demander une levée d'immunité parlementaire, on imagine bien qu'elle ne voit pas un feuillet. Euh, donc le dossier est arrivé, a été examiné par le bureau de l'Assemblée nationale qui a refusé de lever l'immunité du député malgré tous les signalements en plus préalables sur cette situation. Ce refus-là a empêché les enquêteurs de placer en garde à vue Benoît Simian pour recueillir ses observations, mais aussi pour lui soumettre un certain nombre de choses. La garde à vue, c'est une mesure coercitive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir d'une garde à vue. Et donc, ils ont dû euh, entendre euh, Benoît Simien dans le cadre d'une audition libre, donc qui est beaucoup moins contraignant pour lui, euh, parce que l'Assemblée avait refusé de lever l'immunité. Mais l'enquête a quand même progressé malgré cela, et donc c'est pour ça qu'il est quand même renvoyé devant le tribunal et qu'il pourrait être jugé en mars prochain.
1: Milashker, Antienne Rouget, votre article Les nouveaux faits d'armes du député Simon toujours protégé par l'Assemblée nationale est à retrouver sur Mediapart.fr.
0: Merci, Myrène Garayco-Echea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echary, Myrène garaïko echea Mathilde Leloy et Marion Ruot. L Iconographie Magali Maricot. Programmation musicale Gabriel Taillet et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.